0: 최강시사 경제상황은 민심을 어떻게 변화시킬까요? 최근 로이터통신은 엔화 약세와 인플레이션이 일본 자민당의 전통적 지지계층인 농촌지역 민심을 악화시켜서 장노년층 농민들의 정치적 불만이 고조되고 있다고 보도했습니다. 첫번째로는 엔화가 약세니까 수입물가가 올라서 물가 전반이 오르니까 불만이고 두번째 엔화가 약세여서 수입비료 수입석유값 다 올라서 비용감당이 비용 감당 비용 안되니까 또 불만이고 마지막으로 그런데 빚은 이미 많이 져서 대출새로 받기도 부담돼서 불만이라는 겁니다. 우리 정치권에 함의하는 바가 크죠. 경제가 정치고 정치가 경제입니다. 바로 얼마 전까지 대선 민심을 갈랐던 핵심 변수도 한결같이 부동산 민심이라고 하지 않았었나요? 무엇이 중한디? 무엇이 중하냐고? 라는 영화 곡성의 명대사도 생각나고요. 미국 빌 클린턴 대통령을 탄생시킨 이 정치 슬로건도 생각이 나죠? 문제는 경제야! 바보야! 네, 안녕하십니까. 6월 29일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자면 은 짧은 문자 50원, 기분자 100원이 되는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 두 달여 남은 더불어민주당 전당대회 김민석 의원이 당대표 출마 의지를 밝혔습니다. 연결해 보고요. 어제 결정된 이명박 전 대통령 3개월형 집행정지에 관해서 이재호 국민의힘 상임고문과 이야기 나눕니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니 장마 소식 짧게 비가 다시 올것 같습니다.
1: 수도권과 강원 내륙에 최고 300mm 이상, 그리고 예. 충청 200mm, 전북과 경북 내륙에도 150mm 이상의 강수량이 일단 예보가 되어 있는데요. 특히 이번 장마 비는 대비가 취약한 야간에 집중되는 이른바 야행성 폭우가 좀 특징입니다. 오늘 밤하고 내일 오전 사이에 2차 폭우가 예상이 되는데. 특히 짧은 시간에 많은 비로 큰 피해가 발생할 수 있기 때문에 좀 철저한 대비가 필요합니다. 이해하시기 바라고요. 윤석열 대통령 나토 순방 일정에 관해서 알려주시죠. 일단 공식적인 일 일정이 시작이 됐는데요. 예. 현지 시간으로 이제 28, 이 한국과 오스트레일리아 정상 회담을 시작으로 공식 일정에 돌입을 했습니다. 원래는 핀란드 대통령과의 만나기로 했었나요? 만나기로 했었는데요. 나토 사무총장이랑도 만나기로 했었는데 그렇습니다. 그런데 예. 일정이 조금 꼬인 이유가 아. 이 핀란드하고 스웨덴이 나토 가입을 하는 것과 관련해 가지고 터키가 지금 반대라고 있거든요. 예. 아, 그래서 어두 아, 일정이 그것 때문에 모두 연기가 됐고요. 음. 아윤 대통령이 면담 장소에 대기를 하다가 나토 사무총장하고 회담을 위해서 어뭐만남이 아, 연기가 되니까 발길을 돌렸다라는 그런 보도까지 나와 있는데 근데 좀 아이러니하게 터키 대통령이 또 핀란드하고 스웨덴 나토 가입에 반대 입장을 내세우고 있다가 바꿨죠 또 바꿨습니다 입장을, 입장을. 네. 그래서 또 타결이 좀된 상황이거든요. 그래서 나토 아마 전체 회의에서 또 가입이 승인이 될 것으로 일단 예상이 되고 있는 그런 터키가 상황입니다. 코를 바꿨는데 튀르 튀르키에 이렇게 바꿨습니다 그래서 그렇지.
0: 앞으로 튀르키에라고 터키를 부르, 부르 불러야 됩니다. 네. 네,
2: 터키의 공식 입장은 튀르키에로 바꿨다는 거죠. 네 거죠.
0: 네. 예, 네. 네. 터키가 참 이런 거 잘하는 것 같아요 외교를 튀르키에가 튀르키에. 아, 네. 그렇죠. 트리키에. 그리고 대신에 이제 본인들이 원했던. 최신형 전투기를 할지 뭐 이런 것들을 또얻었다매요
1: 아마 그거를 예. 얻은 것으로 일단, 그렇기 때문에 음. 스웨덴하고 핀란드의 나토가입 이제 좀 승인을 한게 아닌가 이렇게 생각이 되는데, 예. 우리 입장에서는 오늘 밤 9시 30분에 열리는 한미일 3국 정상회담 있지 않습니까? 예. 이게 이제 관심입니다. 일단 북핵 문제에 대해서 어떤 구체적인 방안이 논의가 될 것인가. 이게 문제이긴 합니다만, 한미일 정상회담 시간이 25분 정도밖에 안 되거든요. 25분? 예. 그래서 선언적 수준의 메시지밖에 나오지 않겠느냐 이런 또 전망도 나오고 있는데 사실 더 관심은 이삼국 정상이 중국에 대해서 어떤 태도를 보일지가 관심입니다. 뭐 미국하고 일본은 중국 견제에 굉장히 적극적이긴 합니다만 지금 중국 같은 경우에는 이건 신냉전이다. 굉장히 불쾌감을 나타내고 있고요. 그리고 중국의그 관영 영어 매체가 있습니다. 글로벌 타임스라고. 글로벌 타임스에서 한국이 나토에 이렇게 참석을 한 것에 대해서 아마 한중관계가 악화가 될 것이다, 이렇게 지금 보도를 하고 있거든요. 중국 쪽에서도 굉장히 좀 관심을 보이고 있기 때문에 오늘 저녁에 한미일 삼국 정상회담에서 중국과 관련된 메시지가 어떻게 나올 것인가, 이것도 관심인 것 같습니다.
2: 근데 이제 나토가 지금 전반적으로 신전략을 채택하는 데 있어서 음. 중국의 움직임이나 이런 거를 이제 체제적인 도전, 이렇게 예, 규정을 하기로 이제 합의를 해가는 모양새거든요
0: 지난번에 제가 한번 오프닝에서 이야기를 했죠 그렇습니다. 나토 사무총장이 실제로 그렇게 인터뷰를 했어요
2: 그렇습니다 예. 원래 이제 아마 미국이나 이제 이런 국가들에서는 좀더 강한 어떤 표현을 쓰기를 원했을 텐데 이마저도 어느 정도는 이제 절충된 입장일 거예요. 그러면 음. 체제적 도전이다라고 표현하는 건. 체제적 도전이 뭐 당장 뭐 이걸 뭐 제거해야 될 적이라거나 이제 이런 건또 아니니까 그런 수준에서 정리를 한 건데 어쨌든 체제적 도전이라는 표현이 나오는 거에 대해서는 중국으로서는 당연히 이제 그거는 반발할 수밖에 없는 사안이고 거기에 이제 우리가 있는 거죠. 한국에 정상이 그런 회의에 있는 것이기 때문에 이게 또 나토 정상회의에 참가를 했다라는 것에 대비해서 또이 부분에 대한 여러 가지로 외교적인 어떤 파장을 줄일 수 있는 대책도 필요하거든요. 그런 그런 거를 지금 나토 정상회의에서 윤석열 대통령이 여기는 나토 정상회의니까는 뭐 어쩔 수 없이 여기 코드에 맞춰간다 이런 게 아니고 이 자리에서도 사실 그런 균형을 맞추는 어떤 발언 행위 뭐 이런 것들을 좀 보여줘야 됩니다 그래서 짧은 시간 동안에 이루어지는 이런 회담들이지만 순간순간 그런 것들을 잘할수 있는 그러한 어떤 뭐 순발력이나 이런 것들이 필요하고 그러려면 참모들이 보좌를 잘 해줘야 되는데 음. 여러모로 이제 좀어 이게 뭐윤석열 대통령의 문제라기보다는 우리 국익이 걸려있는 그런 문제다 보니까 예. 좀 조마조마한 부분들이 있습니다 그 그렇죠.
0: 그러니까 먼저 앞서 나가지 않는 것이 굉장히 좀 중요할 것 같고요 지금 시점에서는 우리가 먼저 앞서서 뭔가를 하는 것보다는 좀 상황을 좀잘 면밀히 검토해 봐야 될것 같고.
2: 오늘 일간지 보면 은 예. 핀란드 대통령하고는 좀 추가로 얘기를 해볼 필요가 있지 않냐. 이런 지적도 일부에서는 있는데 음. 뭐 어떤 칼럼에 실린 얘기예요. 그런데 예. 왜냐하면 이제 어쨌든 이 러시아하고의 어떤 관계나 이런 게꼭 푸틴이 문제여서가 아니라 앞으로 이제 그런 쪽에 접근할 수 있는 통로나 이런 것들이 또 필요한 거잖아요 예. 그런 점에서 동국권 국가들하고 뭔가 연결고리가 있으면 이제 또좀 어 이~ 좀 긍정적인 측면도 있을 것이기 때문에 여러 가 입체적인 전략이나 이런 것들이 필요하다는 얘기입니다
0: 그리고 혹시 뒤통수 맞을 우려도 있거든요 미국이 지금 인플레이션 때문에 중국이랑 관세 관련해서 계속 이야기가 나오고 있는 거를 보면 너무 우리가 시기를 앞서서 뭔가 갈 필요는 없겠다 미국이 갑자기 또 중국과 관계가 좋아질 수도 있을 가능성 그런 것들도 대비를 좀 해봐야 됩니다 여러 가지로 호주 정상이라고 만났었죠 호주 정상은 만났습니다 예. 추경호 경제부총리와 임금 인상 자제해야 된다 이 말을 지금 두 번째 하는 것 같은데요 (웃음) 그죠
1: 그 그러니까 네. 대기업의 과도한 임금 인상을 자제해 달라 이렇게 음. 지금 계속 얘기를 하고 있는데요. 이른바그 물가 상승을 넘어서는 임금 상승이 다시 끌어올리는 임금발 물가 상승에 대해서 우려를 표명한 것으로 일단 해석은 되고 있습니다. 근데 이제 계속해서 이런 이제 물가 상승 임금 상승을 자제해 달라고 요구를 하니까 오늘 뭐 일부 일간지들을 보니까 아니 뭐 자유 시장 경제에 맡긴다고 하더니 이거 관치 그 관치 경제 하는 거냐 이렇게 비판을 하기도 하는데요. 사실 어 법인세라든가 이런 거는 지금 그 혜택 계층에 대해서 부유층에 대해서 좀좀 좀 혜택을 준다는 그런 지적을 받지 않았습니까? 그렇죠. 그데 이제 임금을 자제해 달라라고 요구를 하면서 사실상 물가 인상에 대한 압박을 서민들에게 떠넘긴다는 그런 비판도 하나 있고요. 또 하나는 직접적으로 직장인들하고 연결되는 뭐 소득세라든가 이런 부분에 대해서는 전혀 지금 손으로 안대면서 음. 어, 너무 임금 인상또 자제해 달라고 요구를 하니까 그런 부분에 대한 어떤 그런 지적도 좀 나오고 있는 상황입니다.
2: 이제 임금 인상을 자제해라라는 게, 이게, 이론은 이런 얘기인 것 같아요. 이 임금, 그러니까 물가가 지금 올랐기 때문에, 거기에 맞춰서 여력이 있는 기업들이 이제 임금 인상을 할 텐데, 임금 인상을 해준 거에 대비해서 그러면 임금 인상을 해준 만큼의 어떤, 아, 그 보충을 결국 상품 가격에 전가해가지고, 상품 가격을 또 올리는데 또 일조하게 되고, 그 상품 가격이 올라가니까 이제 인플레이션이 심화될 수 있다. 이제 이론이 이 얘기거든요. 그런데 저는 좀 의문인 것은 임금이 그렇게 많이 올랐는가에 대해서 구체적인 이제 통계나 이런 걸 봐야 될것 같은데 일부 대기업들 그리고 일부 직종 IT 업종이라든지 이런 업종과 이, 이 사업장에서는 임금이 이제 많이 올랐을 수 있는데 이 뉴스를 듣는 대부분의 회사원들 내지는 뭐 화이트 칼라들이 임금이 얼마나 올랐는지 저는 잘 모르겠습니다. 그런 상황에서 이게 학자들이 이런 우려를 하고 이런 뭐 일간지에 나오는 뭐 이런 얘기, 목소리가 이런 얘기일 수는 있어도 경제부총리가 특히 이제 경총과의 만남 자리에서 공개적으로 이제 이렇게 얘기를 하는 게 아, 국민들이 어떻게 받아들여질 것이냐 이 부분을 같이 생각해야 된다고 보거든요. 그래서 지금 당장 이제 온라인이나 이런 데 나오는 반응은 뭐 임금을 언제 인상을 뭐 얼마나 했다고 이제 그러느냐라는 식의 이런 냉소적인 반응이 많이 나오기 때문에 이런 거는 뭐좀 비공개로 우회적으로 요청할 수도 있는 건데 이렇게 나온 거에 대해서 좀큰 의문이 있고 그리고 이게 결과적으로 얘기하면은 앞으로 공공기관이라든가 이런 쪽에서 이제 나름대로 임금 인상 요구나 이런 것들을 대비해서 뭐 이렇게 미리 좀 전선을 쳐놓는 이런 흐름도 있어 보이는데 지금 윤석열 정부가 너무 전선이 여러 군데로 막 확대가 되고 있는 게 부담스러울 수 있거든요. 그래서 이런 것들도 정보적으로 고려해야 되지 않는가 지금 다 대립 관계잖아요 경찰도 대립 관계 야당도 지금 뭐어 지금 뭐어이이 해수부 공무원 사건부터 시작해 가지고 그다음에 지금 또 원구성 문제도 있고 뭐 여러 가지로 전선이 확대되고 노동계까지 이렇게 적대할 수밖에 없는 그림을 쭉 만드는 게 이게 국정운영 동력을 상쇄시켜 아니 저 하락시킬 수 있다 우려를 좀 하게 됩니다 근데
1: 오히려 대규모 감세 이런 게음 응. 결국 물가를 자극할 가능성이 크지 않습니까? 그런 그렇죠. 가능성 충분히 있죠. 네. 그러니까 이제 법인세 이런 거는 이날 해주면서 이제 임금 인상을 자제하라고 요구를 하니까 이게 임금 노동자 입장에서는 뭐 하는 거지 이런 생각도 좀 들게 되네요. 지난번에도 말씀드렸지만 법인세를 내는 기업들이 상위
0: 1%가 전체 한 90% 가까이를 내잖아요. 그렇기 때문에 혜택을 받는 기업들은 아주 특정한 기업들이고 그게 뭐 어마어마한 혜택이 돌아가는데 그런 상황에서 임금 인상을 자제하라 근데 이제 저는 이걸 그~ 자유시장 경제를 강조를 한 대통령이고 그렇게 해서 당선이 됐고 네. 자유주의 시장경제를 수호하겠다라고 이야기를 했잖아요 그~ 바이든 대통령 미국 바이든 대통령 같은 경우도 지금 인플레이션이 계속됐을 때 초기에 대응을 전혀 반대 방향에서 했거든요 기업들의 독과점 때문에 이렇다 그리고 기업들이 인플레이션이 일어나는, 그러니까 원재료 비용 증가를 너무 과하게 시키고 있다. 그래서 그, 거그 정도로까지 인플레이션이 일어나는 게 아닌데 독과점이 워낙 심하다 보니까 미국 산업 구조가 그러다 보니까 이게 소비자들이 피해가 보고 있다. 그래서 기업들이 임금 인상을, 아, 임금 인상이 아니고 물가 상승 시키는 거를 자제해야 된다. 음. 이런 식으로 기업들 때리기에 나서서 미국의 어, 월스트리트 저널이랄지 우파 경제지 같은 경우에 바이든 대통령을 굉장히 비판을 했어요. 자유주의 시장 경제를 망치고 있다고. 그런데 추경호 부총리 같은 경우는 정반대적인 측면에서 지금 이야기를 하고 있지 않습니까? 그런데 임금 인상이라는 게 지금 한국도 노조 조직률이지 이런 게 굉장히 약화된 상황에서 임금 인상이 나타난다는 거는 어떻게 보면 그 수요와 공급 측면에서 자본주의 시장 경제에서 노동력이 부족하기 때문에 나타나는 그렇죠. 현상. 그냥 이거는 수요와 공급의 문제거든요. 그러면 그걸 인위적으로 낮출 수가 있는 건지 정부가. 자유주의 시장 경제 원칙에 따라서 다시 한번 봐봐야 된다고 봐요. 임금과 관련해서. 인플레이션이 일어나면 임금 인상이 일어나는 거는 부수적으로 자연스러운 일이었는데 이걸 80년대 식으로 90년대 식으로 임금 인상을 자제해달라고 라 말하는 게 이게 자유주의 시장 경제인가 자유주의 시장 경제를 수호하는 정부인가. 2022년의 정부가 이거는 1980년대, 1990년대 치안본부 때 <웃음> 이, 이야기잖아요. <웃음> 재무부 치안, 치안본부 네. 때 노총, 저, 파업하지 말아라. 임금 인상 자제해라. 그렇지 않으면 국가 경제 파탄난다. 뭐 이거거든요.
2: 경제기획원 시절 네. 때 아닙니까? 예. 재무부 시절인데. 예. 그레토그레토리기에 그러니까 그그 오늘, 오늘, 같은 경우에 이제. 예. 동아일보가 그 문제를 지적을 하고 있습니다. 그래서 신관치, 신관치냐 이렇게 썼는데. 예. 같이 얘기하고 있는 게 국민의힘이 또 물가 및 인생안정 특위를 만들어가지고. 은행들이 분기별로 공시하는 예대금리차를 매달 공시하도록 금융당국에 요청하기로 했다. 뭐, 이 소식이 있거든요. 근데 이게, 이게 윤석열 대통령도 얘기를 했고 또 검사 출신 이복경 금융감독원장도 은행권이 너무 금리 장사를 하고 있다. 예대금리차를 줄여야 된다라고 공개적으로 압박을 하지 않았습니까? 근데 실제로 이 압박이 먹혔는지 실제로 주담대금리가 떨어졌다는 거예요. 그 신기한 일입니다. 낮출 수 있는 거면 왜 그럼 <웃음> 올리고 있었는지 이런 것도. 근데 그게 할수 단기간은
0: 그렇게 할수 있어요. 부분인데. 그렇죠. 단기간 그렇게 할수 있는데 모든 보니까. 경제정책이랄지 경제적인 발언들은 정책당국자의 그런 무리한 발언들은 무조건 부작용이 따릅니다. 그렇죠. 그렇습니다. 이게 무조건.
2: 그래서 지적이 나오는 게두 가지인데 네. 첫째로는 대출금리도 일부 대출에 대해서는 이렇게 보여주기 식으로 낮출 수 있지만 다른 거다 그럴 거냐 아닐 것이고 그다음에 취약계층의 경우에 고금리 대출을 받는 경우들이 있는 거잖아요. 취약계층이니까. 근데 이런 부분들은 오히려 더 이제 이것에 대한 문제가 전가될 수 있는 것이기 때문에. 오히려 대출을
0: 줄일 수가 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 커버를 해야 되는 측면들이 있는데 그 부분에 또 무관심한 거 아니냐 이런 거여서 이게 뭐 자유시장 경제라든가 뭐 관치라든가 이런 부분에서도 문제겠지만 말씀하신 대로. 굉장히 여러 가지로 나올 수 있는 부작용에 대해서도 충분히 대비가 돼 있는가 이런 게 의문이고 그러니까 신문들도 지금 보면은 제가 동아일보 말씀드렸지 않습니까 만약에 전 정부에서 뭐 임금 인상 얘기를 하고 뭐 금리 얘기를 하고 뭐 이랬으면은 어땠을까 그 신문들의 비판이나 이런 것들이 상당했을 것 같은데 예. 또 이번에는 일단은 그렇지는 않은 분위기예요 일부 언론을 제외하면은 음. 그런 것도 사실 좀 특이한 상황이 아닌가 생각이 됩니다.
0: 정부가 많은 수단이 없는 거는 사실이지만 단기적으로 이런 식의 권위주의적 접근 방식 또는 또 관치경제가 했던 방식을 취해서 어느 정도까지 자유주의 자본주의 시장경제에 개입을 할수 있을지 그거는 의문입니다. 그렇게 되지는 못할 겁니다. 예. 이명박 전 대통령 형 집행정지 3개월
1: 어, 형 집행정지 일단 이거는 아프기 때문에 네. 예 그런 거죠. 수감된 지1년7 개월 만이구요. 음. 수원지검이 어제 형집행정지 심의위원회를 열고 이명박 전 대통령에 대한 일시 석방을 허가했습니다. 일단 현재의 건강을 해할 염려가 있다 심의위원회 심의 결과를 아마 이제 수용을 한 것으로 보이는데요. 이명박 전 대통령은 지난주부터 서울대병원에 입원을 한 그런 상태고요. 이제 앞으로 검찰이 지정한 병원과 자택 등을 오가면서 치료를 받게 됩니다. 만약에 3 개월 뒤에 형집행정지 재연장 결정을 받으려면 심의위원회 심의를 다시 받아야 되는데 관련해서 이런저런 보도들이 좀 많은데요 몇 가지만 좀 소개를 간단하게 해드리면 이명박 전 대통령이 수감기간 변호사를 5 7 7회 접견을 했다는 그런 보도가 하나 있습니다 더불어민주당 김윤덕 의원실이 법무부로부터 받은 자료에서 확인이 된 건데 변호사 접견이 총 577회 장소 변경 접견은 총 50회 이루어졌다고 라 하거든요 이걸 일수로 계산을 해보면 어, 전체 수감 기간이 900여 일 정도로 추산이 되는데 사실상 이틀에 한번 꼴로 변호사 접견을 한 셈이 되고요 그리고 장소 변경 접견 같은 경우에는 접촉 차단 시설이 없는 접견실에서 이뤄지거든요 이걸거제 50회나 했다는 그런 겁니다 관련해서도 여권을 중심으로 이명박 전 대통령을 사면해야 된다라는 주장도 제기가 되고 있기 때문에 그렇죠. 아마 네. 8.15 특사 뭐 8.15 때 사면이 되지 않겠느냐라는 전망도 조금 나오고 어, 그 있습니다
0: 그 이야기 계속 나오네요
2: 그렇습니다. 아무래도 지금 말씀하신 대로 형 집행정지라는 것은 이뭐 검찰이 객관적인 어떤 그리고 심의가 객관적으로 이런 건강 상태나 이런 것들을 확인해가지고 뭐 내린 결정이니까 이거에 대해서는 지금 뭐 야당도 별로 그렇게 뭐어 비판적이거나 그렇지는 않은 것 같아요. 일단은 얘기가 나오는 걸 보면 그런데 아무래도 이제 사면 논의로 가게 되면은 이거는 여러 가지로 이제 논란이 커질 수밖에 없는 사안인데
0: 여론을 좀 봐야 되겠죠. 그렇죠. 그 그렇죠. 예. 근데
2: 이게 결국은 8.15 사면이기 때문에 아직은 또 이게 논의하기는 좀 이른 단계이긴 합니다마는 음. 어쨌든 곧 닥쳐 오겠죠. 한달 내로 이제 이게 불이 붙을 예. 것인데 어떻게 할 것이냐 상당히 고민이 될 겁니다.
0: 그리고 검찰이 역대 최대 규모의 인사를 했습니다.
1: 특징은 몇 가지 있는 것 같습니다. 이른바 윤석열 라인들이 주요 수사 라인에 배치가 됐다는 점 하나하고요. 또 하나는 검찰총장이 부재한 상태에서 이른바 총장 팩신 논란이 하나 있는 것 같습니다. 그리고 이른바 그 주요 지금 수사 라인에 윤석열 사단이 배치가 됨으로써 본격적인 사정 국면이 좀 예고가 되는 것 아니냐 이런 제이 특징이 하나 있는데 좀 가장 큰 문제점은 이른바 윤석열 대통령이 검찰총장이던 시절에 이른바 그 당시 야당이었던 국민의힘에 의해서 국민의힘의 고발장을 전달한 혐의로 기소된 검사 있지 않습니까? 예. 손준성 검사가 서울고검 송무부장으로 이동을 했습니다. 이 영전이죠. 수평이동 형식을 취하긴 했는데요. 검찰 인사 특성이 위로 갈수록 보직이 줄어들지 않습니까? 예. 그러니까 사실상 승진인사다라는 평가가 있고요. 또 하나는 역시 고발사지 의혹의 연루가 돼서 공수처로부터 압수수색을 받았던 성상욱 부산지검 서부지청 인권보호관 있거든요. 예. 이번에 서울중앙지검 형사 7부장으로 발령이 됐습니다. 공수처의 어떤 그런 뭐 압수수색이라든가 이런 수사는 크게 신경 쓰지 않는 듯한 태도를 보이는 것 아니냐? 이런 지적도 나오고 있습니다.
2: 손준성 검사 같은 경우에 만약에 검찰이 기소한 사안이었으면 인사가 이렇게 됐을까요? 이게 뭐 영전했다라고 표현하셨지만 저는 이게 수평이다라는 수평 이동이라는 점에서 영전까지 얘기하기는 좀뭐하지만 다만 음. 분명 히 이런 게 있습니다. 검사장 이게 인사라는 게 네. 어느 자리에 가면 아 그래도 다음에 검사장 승진 노려볼 수 있겠구나. 그렇죠. 이런 자리들이 있는 거잖아요. 그
0: 자리라면 그렇죠. 맞습니다. 이 자리가 네. 그 자리거든요. 그래서 네.
2: 손준성 검사가 고발사주 의혹에 연루돼 가지고 인사 피해를 보게 되는 그 상황을. 막았다라는 평가가 가능한 음. 그런 인사가 된 거예요. 그럼 고발사주 구역에 대해서. 지금 이제 법무부 또는 이 정권이 어떤 시각으로 바라보느냐가 여기서 이제 드러나는 것이죠 그리고 이제 계속 말씀드립니다만 이게 뭐 역대 최대 규모의 인사를 검찰총장 없이 했다는 거에 대해서는 계속 이게 논란이 될 거예요 왜냐하면 이전에도 말씀드렸는데 정말 제한적으로 그만둔 이 어떤 검찰 간부들이 있어서 그걸 채워넣기 위해서 어쩔 수 없이 인사를 했다 빠지는 뭐 대검 차장이 있으니까 대검 차장과 협의해서 할수 있는 일을 할지라도 지금 인사의 핵심은 앞서 말씀하셨듯이 이게 사전 국면 조성하는 측면이 강화되는 거 있지 않느냐? 왜냐하면 주요 수사 주요한 그러한 사건 이재명 의원 관련된 사건이라든가 전 정부 관련된 사건의 주요 포스트들이 다 소위 말하는 이제 윤석열 사단이다. 라고 평가받는 검사들도 싹 바뀐 것이고, 그리고 이게, 어, 그런 평가도 있어요. 이게 검찰 사건 축소법안이 9월 달에 이제 시행이 되기 전에 이런 사건들을 빨리 좀 속도를 내서 처리를 해야 된다라는 그러한 이제 의지가 실렸다라는 평가도 있는데, 그게 그러니까 이거는 어떤 인사의 시급성이나 절박성이나 이런 것들의 한도를 넘는 거거든요. 그런 게 목적, 그런 걸 목적으로 하는 인사라고 한다면, 그건 이제 검찰총장이 있어야 되는 거죠. 그렇죠. 근데 그런 상황을 뛰어넘고 있기 때문에 이거는 계속 비판이 될 겁니다. 그리고
0: 검찰 인사를 해서 사정 국면이 본격화될 것이다, 이렇게 예측을 하는 것도 너무 정치적인 해석 아닙니까?
2: <웃음> 그럴 수 있죠. 그런데 예. 인사를 이제 워낙 그, 언론 표현입니다만 결국은. 예. 특수부 위주 그다음에 윤석열 사단이라고 불리는 음. 윤석열 대통령하고 한동훈 법무부 장관하고의 근무연이 있고 뭐 이런 사람들을 채워지다 보니까 결국 그런 정치적 해석이 나올 수밖에 없는 거여서 음. 이게 결국 이런 정치적 해석을 방지하려면 은 절차적으로도 아 이렇게 잘 디자인돼서 인사가 이루어진 것이다라는 설명이 가능해야 되는데 그런 게 아니지 않습니까? 검찰총장이 부재 중인 상황에서 한동훈 법무부 장관 중심으로 이루어진 인사다 보니까 그런 점들이 계속 우려가 되고 비판의 대상이 된다는 거죠.
0: 그래요. 그, 저, 그럼에도 불구하고, 이렇게 해석할 수도 있는 거 아니에요? 그럼에도 불구하고, 공정한 검사들이, 모든 관련된, 무슨 뭐, 대통령이건, 대통령 친인척이건, 다 조사를 하고 수사를 잘할 것이다. 뭐, 이렇게 해석할 수도 있는 거 아닙니까? 그거는
1: 이제,
2: 기대 <웃음> 기대를 해봐야죠, 우리가. 네, 기대하 해봐야죠. 네. 네. 정말 엄정한 수사 이루어질 겁니다. 예. 네. 알겠습니다.
0: 한쪽으로 너무, 그, 해석을 하는 것도, 예, 정치적인 것 같아서 그런 말씀 드려봤고요 민주당 같은 경우는 7월 임시국회 소집 요구서를 제출했고 국민의힘은 입법 독재다 독주다 이렇게 반발을 하고 있고요. 민주당 전당대회에서 홍영표 의원 불출마하기로 했고 이건 또 이재명 의원에 대한 압박 이렇게 해석을 지금 하고 있는 거죠.
1: 실제로 홍영표 의원이 지난 민주당 국회의원 워크숍에서요, 음. 이재명 의원에게 전당대회 동반 불출마를 요구를 했거든요. 예. 네. 아, 촉구한 를 그런 상황에서 본인이 이제 불출마를 선언을 했기 때문에 당연히 이제 이재명 의원에 대한 압박으로 해석이 되고 있고. 근데 지금 언론 보도를 보니까. 이재명 의원은 일단 출마 쪽으로 가닥을 잡은 것 같습니다. 그러면서 이른바 친이재명계로 분류가 되는 정성호 의원 같은 경우에는 친문계가 불출마를 통해서 이재명 의원의 불출마를 압박하는 이 상황이 정상적인 정치가 아니다라고 일단 비판을 했고요. 핵심 당원들은 국회의원이라는 사람들이 비전이나 가치도 제시하지 않은 채 음. 내가 안할 테니 너도 하지 마라. 내가 하지 않으면 나도 안 하겠다 이런 행태에 분노하고 있다 이런 얘기를 하고 있습니다. 기류가 완전히 좀 다른 것 같습니다.
2: 이게 좀 이상하게 돼버렸죠. 이재명 의원이 뭔가 이렇게 그래도 어~ 출마를 반대하는 쪽하고 정정당당히 결어가지고 승부를 봐가지고 당 대표가 됐다라는 거 하고 남들이 다 이번에는 출마 안 했으면 좋겠다라는 취지로 다안 나와가지고 혼자 이렇게 해가지고 됐다는 거 하고 의미가 완전히 다르기 때문에 그런 점에서 좀 어, 모양이 이상해졌는데 근데 그렇다고 뭐 다른 후보들이 출마를 안 하는 거냐 그렇진 않을 것 같아요 어~ 오늘도 이제 인터뷰에 잡혀있는 김민석 의원도 있고 음. 그다음에 뭐 강병원 의원도 뭐 조만간 출마선언 한다고 하고 이게 뭐 이른바 비명 주자 간에 뭐 합종 연행이 이루어질 것 이런 얘기가 많이 나오고 있는데 근데 이런 것들이 뭐 국민들이 볼 때는 이게 무슨 뭐 이재명이냐 아니냐 뭐 이런 것도 중요한데. 그렇죠. 그런 당권주자들이 당을 어디로 끌고 가는 거냐. 그렇죠. 이걸 야죠 그렇죠. 이걸 듣고 싶은 거기 때문에 이재명 의원 나가지 말아라라는 것만으로 승부를 보는 것도 안 되지만 이재명 의원도 출마를 하려면 거기에 걸맞은 어떤 자기의 플랜이나 이런 것들을 어 얘기해 주고 그런 거를 조만간 밝혀야 된다. 빨리. 아마 다음 주면 얘기가 나올 거라고 하는데 어떤 출마 선언을 하는지를 지켜봐야 되겠습니다.
0: 대통령 선거 지방 선거 패하고 난 다음에 우리 혁신해야 된다 개혁해야 된다 쇄신해야 된다. 이게 지금 민주당 또는 민주당 지지자들의 외침이었는데 그다음에 나오는 모든 논의는 이재명 나온다 나오지 않는다 나오지 말라 나와야 한다 뭐 이런 그렇죠.
2: 거잖아요. 기사 프로그램에서 이, 3주째 얘기, 이재명 나오냐 이것만 합니다. 이게
0: 국는 정말 한심하게 비춰질 것같은데 민주당 내부의 인사들 국회의원들은 어떻게 생각하는지 모르겠어요. 그게 민주당의
1: 예. 가장 큰 문제예요. 예. 그걸 좀 느껴야 되는데
0: 그냥 뭐 전혀 안 느끼고 그냥 본인들끼리 <웃음> 밥그릇 싸움하는 것처럼 비춰질 가능성이 굉장히 높고 그렇죠. 그런 양상으로 지금 가고 있는 것 같거든요. 그렇습니다. 아무래도. 국민들이
2: 볼 때는 그래서 국회의원들에게 가장 중요한 문제가 바로 그 문제구나. 이른바 예. 밥그릇 싸움이라고 하는 거. 그냥
0: 공천 문제구나. 그렇다면 맞습니다. 네 그런데
2: 그렇게 비춰지면 안 된다는 겁니다. 뉴스 언박싱,
0: 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 수고하십니다. KBS 1라디오 최경렬의최강씨사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.